0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, estamos de volta com mamiloscultura o seu espaço semanal de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E semana passada, a gente abriu os trabalhos do ano com Isabel Jagues, filha da Nara Leão, num papo delicioso sobre a minissérie documental O Canto Livre de Nara Leão, que está disponível no Globoplay. Hoje, olha só, a gente continua falando da relação de maternidade com A Filha Perdida, o filme disponível na Netflix, que está bugando a cabeça de muita gente. Vamos para a sinopse?
0: Minha filha perdida, Leda, que é Olivia Kohn, é uma mulher de meia-idade, divorciada, devota para a área acadêmica como professora de inglês e para suas filhas. Quando ambas decidem ir para o Canadá e ficar com os pais nas férias, Leda antecipa sua rotina sozinha. Porém, apesar de se sentir envergonhada pela sensação de solitude, ela começa a se sentir mais leve e solta e decide, portanto, ir para uma cidade costeira da Grécia. Porém, ao passar dos dias, Leda encontra uma família que, por sua mera existência, a faz lembrar de períodos difíceis e sacrifícios que teve de tomar como mãe. Adaptado do livro de Helena Ferrante, autora de A Amiga Genial, o longa dirigido por Maggie Gell-Hall traz uma reflexão tocante sobre maternidade, individualidade e culpa, com um desfecho que deixou em aberto muitas possibilidades de interpretação. Uma história comovente de uma mulher que precisa se recuperar e confrontar o seu passado.
1: Então vamos lá, semana passada a gente gostou tanto dessa experiência de ter mais uma pessoa na mesa com a gente que essa semana a gente convidou os mamileiros para participarem da conversa. Então, o ponto de partida de cada um dos nossos tópicos de reflexão vai ser o que, que eles pensaram a partir dessa obra.
0: É isso aí, a gente começa pelo ponto 1, um, maternidade real. E aí a gente vai ler aqui a opinião que a Ellen Costa deixou lá no Twitter do arroba Ela se auto-intitula Uma Mãe Pegando Jeito. Olha, eu acho que o filme deixou bem claro a maternidade nua e crua, sem romantização. Parece pesado, mas é pesado para muitas mães, algumas mais que outras. Ao mesmo tempo, eu vejo Leda uma vítima da sociedade, culpada por não ser a mãe padrão, a mãe que a sociedade impõe. Leda sou eu. Leda representa muitas mães, vítimas da romantização da sociedade e carregam um fardo imenso de culpa, de sofrimento psicológico, se assim posso dizer. Leda quer ser uma boa mãe, mas Leda quer ser Leda também. Leda é a mãe que se arrepende de sair de casa e deixar as filhas. E se ficasse com as filhas, arrependeria de ter se abandonado, de ter anulado a si mesma.
1: A Lane também no Twitter falou, uma amiga me contou que quando recebeu o primeiro filho nos braços, pensou, eu vou ter que ficar com isso para sempre? É a parte assustadora que ninguém fala, mas existe.
0: E a Polipolar disse, como mãe solo, me identifiquei muito com a personagem principal em vários momentos do filme. A maternidade nos apaga. Não só da sociedade que não nos acolhe, mas de nós mesmas. Meu filho tem oito meses e eu ainda não sei quem eu sou como indivíduo. Sinto saudade apenas.
1: Ana Paula também disse no Twitter. Nossa, toda hora que ela estava em paz curtindo suas férias, vinham uns desalmados interromper seu sossego.
0: Ser mãe deve ser isso, só que 365 dias por ano. Indicadorim falou. Empatia por ela. Me coloquei no lugar, entendi toda a sobrecarga, dificuldade de dar conta de tudo e querer ter uma vida. As pessoas romantizam demais a maternidade. Sinceramente, acho bem árduo conciliar a vida profissional e maternidade. Gera frustração de ambos os lados.
1: A Paula falou, o fato de eu estar sobrecarregada nesse momento com dois filhos e me enxergar naquela mãe jogada no chão, as crias precisando dela 24 por 7. Às vezes, eu penso que será assim eternamente isso me assusta. Medo de não criar vínculo com os meus filhos e depois eles seguirem seu caminho e nem lembrar que eu existo.
0: A Frau disse, a cena mais emblemática para mim é aquela em que Leda está jantando com um rapaz e conta sobre as filhas. Nesse mesmo contexto, ela diz que é uma unnatural mother. Esse unnatural dá o que pensar. Ela está se esforçando para o amor por elas existir e para isso em cena?
1: E aí, Cris, o que, que tudo isso te fez pensar? Você conseguiu se identificar com ela nessas, nesses momentos de desespero em que você está 100% absorvida por duas crianças pequenas e suas incessantes demandas?
0: Eu acho bem difícil qualquer mulher que tenha filhos em algum momento não se identificar com a Leda. Eu estava ali junto, aquele aquele processo de querer fazer outras coisas. Na casa mesmo, cuidar da casa, ou conversar com alguém, uma amiga, é, o estudar, o sair à noite e ter as crianças como uma res responsabilidade que não permite que você performe como você estava acostumada a performar. Eu outro dia fiz essa brincadeira com você, com o nosso grupo de amigas. Eu adoro ser mãe, menos quando eu tô trabalhando. O problema é que eu trabalho muito. <risos> então, é, é irritante quando você quer fazer uma coisa e está sendo impedida de fazer como você gostaria por alguém que tá demandando sua atenção. Então, eu acho que, em, em alguma medida, a Leda entrega o que toda mãe passa. E para você? Você é Ledinha também, ali? Olha, eu...
1: esse filme é um daqueles que eu gostei mais de ter visto do que gostei de ver. A experiência de assistir foi muito ruim, eu achei ela muito antipática, eu não me conectei com ela em nenhum momento. Achei ela péssima, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas aí, eu assisti porque um amigo queria que eu assistisse e me falasse é, a minha opinião. Beijo, Pablo. Depois, quando a gente estava conversando, eu falei tudo que eu achei e tal, ele falou assim... Ju, eu vi esse filme como um exercício é, artístico mesmo, né? É uma experiência artística que não, não importa a personagem, ela não é uma pessoa. Mas a obra te leva para um lugar, para sentir coisas. E o que você sente com a obra, é muito, ela é muito eficiente em te levar, em, em transmitir, em conseguir fazer qualquer pessoa sentir uma parte complexa da maternidade e da paternidade, que é a ambivalência, que ao mesmo tempo que você ama e que é incrível, que é a melhor coisa do mundo, às vezes você só quer que pare, às vezes você só quer que saia daqui, às vezes você só quer silêncio, às vezes você não quer. É... E daí isso, nossa, abriu uma outra janela na minha cabeça que eu falei, puxa, é verdade, é muito difícil alguém assistir esse filme e não entender, não sentir no osso essa ambivalência, porque também tem as cenas em que ela tá brincando na praia com as meninas, cenas amorosas em que ela está curtindo a maternidade... que você vê que é um lugar onde ela se realiza também. Então, de verdade, eu achei que para mostrar essa desromantização da maternidade... O que exatamente é tão difícil? Como você é julgada? Como não, não existe a possibilidade de você estar tá cansada demais? Ou de você estar tá indisponível? Você tem que estar tá always on, né? Sempre ali disponível. De como que isso é enlouquecedor. E ao mesmo tempo, como você não consegue ficar longe, né? Como você tem essa necessidade, essa saudade, esse desejo. Então, esse vai e volta, essa ambivalência, eu achei que está muito bem retratado.
0: É, eu... A gente vai falar daqui a pouquinho da força do ódio, né? Mas <risos> eu estava muito junto com a Leda nesse momento de desencontro entre você deseja coisas que não vão coexistir. É impossível uhum. que elas coexistam. E como as meninas ainda estão bastante pequenas ali no filme, inclusive a Leda é uma mulher muito jovem quando teve filhos, uhum. eu acho que tem um contexto para ser elaborado, né? É um casal jovem, são filhos pequenos, tem uma condição financeira de um corre ali que tá todo mundo tentando fazer um pouco a sua parte e tudo fica sobrecarregado. Agora, o que, que me incomoda na conversa, tá? Eu acredito que nem é a minha situação ideal de vida. Eu não tenho uma rede de apoio com uma, uma tribo criando os meus filhos, né? Muito, é um trabalho que, longe da família, ele é bem mais difícil. Mas eu acredito que mesmo as pessoas que têm uma condição de ter uma rede de apoio... Tem pai presente, tem tudo. Ainda assim, criar uma criança, criar um outro ser humano, tutoriar o, o florescer de um outro ser humano é muito difícil. Entende? Sempre vai ser. Uhum. Seres humanos são complexos e eles são difíceis. E o trabalho de estar tá junto ao florescer de um outro ser humano, ele tem uma sobrecarga emocional. E eu não estou falando da física, da financeira emocional muito grande. Uhum. Então, por mais que eu entenda e estamos juntos na batalha do é muito pesado para mulher, a gente precisa equalizar um pouco mais isso, o que a gente precisa reconhecer é que, no fundo, isso sempre será trabalhoso. Uhum,
1: verdade. É, tem um ponto ali que eu acho que também faz parte das dores do crescimento, né? que toda transição ela traz um medo um pavor, um pânico de... Você não sabe para onde você está indo. É uma travessia. Então, não interessa se é uma criança que vai engatinhar e vai andar... Se é uma criança que está indo para o fundamental... Se é um adolescente, não importa. Essas grandes travessias da vida, ela, elas trazem muito pânico. E ali, eles também é muito feliz, o filme, em mostrar o medo de você se perder de si. De você não se reconhecer. Quem é essa outra mulher que é uma outra? E esse desejo que a gente fica nos primeiros meses... De retomar a mulher que a gente já foi. Quando as travessias da vida, elas só são para frente. Não há como voltar. Você só vai ser uma
0: outra coisa, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a Leda mais mostra. Quanto ela é regredida. Uhum. O quanto, na verdade, ela tá numa fase muito parecida com os próprios filhos. Uhum. E não tá ali pronta pra... Tuto tutoriar esses filhos, sabe? Então, é, quando a Ela gente... Ela não sustenta o incômodo de estar perdida. Porque é isso, cara. Você tá na
1: travessia, você não é nem criança, nem adolescente. Exato. Você não é nem adolescente, nem adulto. Você
0: não é nem uma mulher e nem uma... Isso é uma outra coisa. E, e, pô, é incômodo pra caramba. E a gente tem uma das pessoas que conversou com a gente, que falou que tem um bebê de oito meses, né? Ainda é uma fase de muita transição. Uhum. Eu, eu, eu falo que eu demorei no meu no segundo da maternidade, que eu demorei 72 horas pra parir não era o trabalho de parto eu demorei muito pra matar a, a outra Cris, pra mãe de dois nascer, ela, ela é muito resistente essa bichona olha, eu me esforcei, me esforcei e ela não morria o parto é um processo de dor só pra te mostrar o que, que é a maternidade gente, é um pedaço do seu corpo que cria vida própria e sai andando como que isso não vai doer você vai lidar com um pedaço seu que não é mais seu, que cria autonomia e vira uma outra coisa no mundo. Então, para mim, a maternidade é um processo de expiação eterno. É uma dor que te expande, uma dor que te expande. Uhum. É isso que é a maternidade, porque é isso.
1: Crescimento, né? Não são as crianças só que crescem. É a Vocês gente. crescem, é né? É a
0: gente. E é um crescimento pautado nessa ambivalência, nesse amor, nessa confusão. É o isso, medo, cara. né? Pegou uma parte do seu Na corpo, culpa. ela tá andando ali. Ah. Ao mesmo tempo que você quer cuidar, você sabe que não é mais seu. Não é você. É outro. Então, esse processo de expiação, eu acho que se a gente entende que tem dor envolvida, que de princípio vai ter, eu acho que a gente consegue começar a conversar um pouco sobre nunca, mesmo com todo o suporte do mundo, isso aqui vai ser fácil.
1: É, exato. E não é para ser fácil, né? Não, não tem... Não é, esse não é o QPI, né? Esse não é o indicador. Não. não é isso que vai dizer que se está dando certo ou não. É, tem uma coisa que a Farol falou, né? Do Unnatural, que eu acho muito bom nesse filme, né? Que é mostrar... Ele, ele joga muito com os nossos tabus, né? Do que, é, do que se espera de uma mãe, do que pode, do que não pode Sim. uma mãe, né? Então, mãe tem desejo, mãe pode ser egoísta, né? De. Eu lembro da minha mãe, ela tinha as coisas dela que ela não gostava de dividir com a gente. Então, o chocolate Sim. que era escondido, que é tipo. Eu ainda sou uma pessoa. Uh -huh. Não é tudo pra olha, vocês. Olha o drama né?
0: que a gente fez, que eu te contei, que a tata usou o meu shampoo e eu. <risos> que é o meu shampoo? Sabe? Você nem sabe o valor disso pra você ceder igual a qualquer
1: coisa. Você pegou meu L'Oreal. Cara, então, assim, eu acho que tem isso, né? Você tá irritada e quer que o... É, quer lei quer que o filho faça silêncio. Então, é, eu acho que isso é importante que a gente expurgue na arte, né? Porque tem muito disso, né? Então, assim... É, e umas somos muito opressoras das outras... Nessa, na, nessa forma, né? Não, porque sem querer a gente fala... Não, claro que eu sei todas as datas em que ele primeiro andou, uhum. em que ele primeiro... Porque mãe é isso. Claro que eu conheço ele, cada pinta dele. Eu falo... Gente, eu nem sabia que meu filho tinha uma pinta nesse lugar. Vira e mexe, eu tô olhando e falo... Olha, tem uma pinta. Eu sou super esquecida. Aí, tipo, é isso. Qual é o seu estilo de maternidade? Eu sou boa aqui, aqui e aqui. Meu filho tem uma mãe que lê com ele horas e horas. E é isso aí que essa mãe é, entendeu? Que ela é uma, É uma mãe que vai brincar, que vai pintar, que vai desenhar, mas é uma mãe que não sabe data nenhuma, que não... não... Ai, a mãe sempre sabe qual o remédio dar. Ela, se... ela consegue ler o corpo do filho. Tá, olha só. Então, eu sou uma mãe não natural, porque eu não sei se meu filho tá com febre ou não, porque eu fico apavorada e levo pro PS, porque... Não, cara. Essa mãe natural, essa é a questão. É muito muito relativa, que a gente possa ter um espaço público e um espaço artístico para depurar a opressão que é e a culpa que a gente sente por esse imaginário coletivo que nenhuma mãe consegue ser tudo isso que essa mãe natural seria, né? Todas nós estamos falhas em algum ponto perto dessa mãe natural, eu acho curativo.
0: É, eu acho que mesmo o, o unnatural de encenar o amor, em algum momento em algum momento a gente encena porque ninguém ama os filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana hum. em alguns momentos esse sentimento não está pautado o que está ali em pauta é o cuidado é a responsabilidade como qualquer outra relação no Sim. todo você vai amar, mas naquele <risos> momento ali, é. talvez você esteja brava Agir demais para Agir com isso. amor mesmo
1: quando você não estiver amando, Exato. Né? Pô, tem Eu te amo mesmo quando eu tô
0: muito brava com você. Exato,
1: total. Mas,
0: é, o que eu percebo ali, igual tem o um, um comentário, né, que ela tava em paz, curtindo a vida, uhum. e aí chega o barulho, e ser mãe é isso 365 por, dias por ano. Na verdade, essa é a vida de uma maneira geral, porque a gente vive em sociedade. Você não vai para um lugar público, uma praia, que não seja sua, se você não comprou essa praia só para você, pois tem é, quem faça. Pois é. Você tá dividindo espaço com outros seres humanos, entendeu? Ah, os seres humanos precisam ficar todos quietos, porque eu quero ler aqui nessa Exato. praia. Exato. Então, assim... Eu ent... Vai pra uma praia particular, né, amor? Eu entendo Amore. esse desejo do silêncio. Eu até gosto muito. Adoro. Mas a gente vive em sociedade. Então, ter um filho não é um inferno na sua cabeça 365 <risos> dias por ano. Inferno é a britadeira que tá aqui do lado também, que e faz tal. parte da minha vida em sociedade. O barulho Faz parte de uma vida em sociedade. Total. Eu acho uma puta sacanagem de colocar esse peso nas crianças. Eu detesto muito mais a construção civil. <risos> e ela tá aí, fazendo casa pra todo mundo morar, entendeu? Criança faz tá barulho correta. porque o ser humano faz barulho. Tá correta, tá
1: correta. Toma aqui sua razão. Muito obrigada. Vamos pro segundo ponto. O que de acho significa aquela <risos> boneca, Cristiane? Vamos para o Twitter da Jéssica Kichler. Ela falou, A boneca era a personificação do que ela teve na infância e o que esperava da própria filha. Mais nada como a maternidade, para a gente aprender na marra que a realidade é bem diferente da expectativa.
0: A Tisha disse, Amei o filme. Esse título reverbera em todas as mulheres ali, na protagonista como filha, nas filhas dela e mesmo na boneca. Bonecas entram como um símbolo muito forte dessas relações que se desenrolam entre gerações de mulheres. Todas as filhas são perdidas e se tornam mães perdidas. Juliana, a boneca. Então, assim... O ódio que ela provoca na gente por roubar
1: a boneca da criança, cara. Eu falei, cara, eu
0: queria pegar aquela Puta boneca e bater faz. tanto naquela boneca, Nossa aquela boneca. O, o
1: ditado, só dando com um gato morto na cabeça... Até, é, até é, é isso,
0: é, é dando com a boneca na cabeça dela até a boneca falar. Então, vamos lá. Pra mim, a boneca tá muito nesse lugar... Do shampoo, que a gente tava rindo aqui. Ela dá a boneca a filha, né? E a filha vandaliza aquela boneca. <risos> e aí, a, ela quebra a boneca, né? Com aquela raiva. Então, eu acho que tem um pouco de... Tá quebrando a expectativa do que, que é uma maternidade. Uhum. Porque boneca, o que que é? É brincar, limpar, mas a boneca não chora. A uhum. boneca não te chama. Uhum. Então, desde pequena, tem toda e essa... E ela aceita
1: todas as brincadeiras que você todas. quiser. Inclusive, Sim.
0: vandalizar a isso. boneca. E
1: toda hora que você quiser, a boneca está pronta para você. E toda hora que você não quiser, ela não reclama.
0: Então, eu, eu penso muito na relação da boneca. Ela me remeteu, e eu sei que isso parece mais maluco, mas é o filme Her. O homem que se relaciona com uma inteligência artificial. E ela é maravilhosa, porque ela responde a todos os desejos dele. Ela ri das piadas, ela tá com ele o tempo todo. E para mim, isso é a boneca. A boneca é aquilo que você faz com ela o que ela quiser e ela não te retorna. Ela não reclama, ela não exige. Uhum. Que pra mim, eu vivo falando isso, eu tenho muito medo de gente que fala que quanto mais conheço as pessoas, eu gosto dos cachorros. O cachorro, pra mim, é igual a boneca. Apesar dele... Respond... E pior, o cachorro sempre responde com muito amor. Uhum. Se você não der comida pra ele, ele te ama. Se você deixar ele preso, ele te ama. Se você bater no cachorro, ele te ama. Então, é assim, é só dar, dá dá Você faz o que você quiser. Uhum. Agora, o ser humano não é assim, não é mesmo? Olha que frustrante. Olha que frustrante. Ele eu quer tenho... ter o tempo dele, o olhar dele, o desejo dele. O ser humano é o quê? É dotado de desejo, tanto quanto você. Oh, que chato. E aí, a gente tem choques de desejo e aí, ah, aí, eu não gosto. Aí, já não é mais do meu, ze... do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E
1: a expectativa, né? Porque, assim... Pra começar, na boneca, você põe a roupa que você quiser. O filho já chega arregaçando com a mãe que você não põe a roupa que você quiser. E você não penteia. Não penteia. Pra mim, o negócio do pentear, ele pega muito. Eu tô muito apegada em Nara Leão. Eu rezo pra Nara Leão toda segunda pra tentar liberar o cabelo. Porque pra mim, eu fico apegada. Eu queria fazer coisas bonitas e tal. E o senso estético deles é bem diferente. Os desgraçadinhos ainda falam o <risos> meu corpo, minhas regras. Que desgra... Fica Vocês...
0: é desgraçado, gente. Eu gosto... Vocês acham que é fofo? Eu Não é. Eu gostei muito do que você falou da roupa, sabe? Porque a primeira coisa que a Leda faz quando é, ela rouba a boneca é o quê? Ir lá e é comprar roupa pra... pra boneca. A roupa que ela quer colocar. Exato. Porque é o jeito que ela quer cuidar daquela boneca. Então, quando ela tá subtraindo a boneca da menina, pra mim, nada mais é do que ela tá pegando a boneca que quebrou lá atrás. Ela tá voltando a fazer algo que é pro bel prazer dela e pra ser do jeito dela. E
1: aí... Não, aquela... mas tem, tem uma crueldadezinha, né? É, tem, ela, e ela, ela é sabe disso, dói, né? assim, né? Ela sabe ela, 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 ela fica... Ela goza com a infelicidade do outro. Ela sente a alegria do, do poder, né? De estar nesse lugar de que eu tô vendo
0: porque você tá sofrendo. E eu... Mas eu tô aqui de boa, tranquilo. Eu acho que é alguma coisa de deixar as pessoas no mesmo nível que ela entende mas é o ledinha tem um probleminha né assim gosta muito de si mesma em detrimento de Muita. todo mundo em volta inclusive de uma outra criança pela segunda vez né e quando ela fica limpando aquela boneca e cuidando daquela boneca dormindo com aquela boneca além de ter essa representação que ela retornar o que ela a boneca dela que tinha quebrado acho que ainda é uma tentativa de ficar limpando a maternidade dela sabe uhum. uhum. Aquela boneca que sai bicho de dentro, que tá escorrendo. Mas é muito, é muito...
1: Indo pelo que o Pablo fala, né? Não olhar como literal, o que é muito difícil pra mim, né? E olhar como uhum. representação artística. É muito poético a boneca sair um monte de sujeira uhum. dentro. Porque é isso, tipo, as filhas... Eram filhas sujas, eram filhas estragadas. Eram filhas que ela precisava corrigir para serem as filhas que ela queria. E, em alguma medida... Enquanto é demonstração artística não sendo literal, está muito bem colocado ali o sentimento que a gente tem. Não é bonito, não é legal, mas a gente tem uma idealização do filho. Projeção e total. E todos os dias é uma frustração que o filho não é o que você queria que ele fosse. Nossa, ele não é incrível em matemática. Como assim o filho meu não é incrível em matemática? Você <risos> não sabe nem a tabuada ainda, cara. Não, eu não tenho filho que não sabe tabuada. Porra, você tem um filho que, assim, é completamente diferente, é isso, vai saindo os bichos da boneca para estirpar essa, essa quebra de expectativa da maternidade, né? E,
0: e tem muito a ver com esse processo que eu falei de expiação, é por isso que você sente dor o tempo todo, porque os seus desejos e as suas projeções são quebradas o tempo inteiro, porque você não tem controle sobre aquele ser humano. Ele não é seu. Exato. Ele é um ser humano autônomo desde é. o, de uma primeira é infância. É. E é por isso que eu chego no ponto das crianças, que são as representações das bonecas vivas. Aquelas crianças pedem para ser ouvida o tempo todo. As filhas da Leda chamam a atenção dela num uhum. ponto e a filha da, da Nina, a Helena, da menina da praia, também. Mas você viu, ninguém conversa com aquelas crianças.
1: Pera, pera.
0: Vamos dar... A gente entra nesse
1: ponto por último. Eu vou dar um, uma colher de chá pra Leda ainda. Diga. Aí, antes da gente acabar com ela, porque... <risos> só vou dar spoiler. Vamos acabar com a raça dela. Você amou a Leda? Você super empatizou com ela? Agora a gente vai te falar verdades Mas antes, vamos dar razão para quem tem razão E vamos falar um pouco da diferença de gênero Nas expectativas e de
0: cobrança Quando a gente tem filho Porque o filme também dá umas boas cutucadas Sim, nisso Sim, com né? certeza Vamos começar pela Vani, que foi lá no Instagram Do @mamilos_pod e disse Como as próprias mulheres exigem perfeição maternal uma das outras, meu Deus A Carla Goulart
1: No Instagram do Mamilos também falou Que a maternidade é um trauma que nunca passa Forte, né? Um trauma Muito. que nunca passa trauma.
0: A Raquel disse que a maternidade é angustiante e prazerosa. É preciso expor esse paradoxo. A Isabel disse... Eu prestei muita
1: atenção na diferença de estado de espírito entre os gêneros dos personagens, como os homens que deixaram as famílias estão felizes e tranquilos.
0: A Bárbara Rocha disse... Também me marcou essa diferença das relações de pais e mães com os filhos. Para um pai, não criar o filho parece ser muito mais socialmente aceito. e Então, dá muito mais paz de espírito para eles. Enquanto para mães, é como se fosse um crime que, a levasse a que ela levasse a pena da culpa para o resto da vida.
1: A Beatriz Barbosa, no Twitter, disse A maternidade aprisiona muitas mulheres. A maternidade não é para todas. A gente carrega muito da criação que a gente teve. A gente tem escolhas, mas elas têm
0: consequências. O Del Corneta disse, dentre os vários elementos do filme que mais ficou na minha cabeça foi como as relações mães-filhas eram mostradas sendo muito mais complicadas do que a de pai-filhas ou mãe-filhos.
1: E a Ludmilla Enkin disse, ter que exigir respeito no cinema e só conseguir porque um homem interviu doeu demais. Essa cena e o filme todo me fez pensar que não importa o tanto que somos, nos resumimos a coadjuvantes dos homens, principalmente como responsável dos filhos.
0: Para Andresa Silva, como ter um filho é bizarramente mais pesado para a mulher e o quanto disso acaba se tornando a identidade das mulheres enquanto os homens conseguem continuar vivendo com suas vidas tranquilamente, só tendo um brinquedo novo para brincar de vez em quando. O Sérgio Mendes no Twitter disse, além do
1: trivial, mostra como as pessoas se sentem incomodadas com uma mulher de meia idade sozinha se divertindo. Também é um contraponto com o abandono paternal, uma mulher solteira que larga tudo para a sociedade ter um peso muito maior e é visto como injustificável e desumano.
0: Totalmente verdade, a gente sabe que os pesos e as medidas são bem diferentes do que é cobrado de uma mulher e cobrado de um homem. É, a própria personagem da Nina, você vê
1: que o marido estava em algum outro lugar, estava vivendo a vida, ele aparece bonito, feliz, sabe-se lá o que, que ele estava fazendo. E ela tem aquela... você fica com aquela sensação, aquela angústia dela tá acorrentada na menina. Sim. Que ao mesmo tempo que ela tá feliz, brincando na areia, indo no, no mar, ela não consegue respirar e ela não consegue é, exercer a individualidade dela. Então, assim os olhares, né, como a própria Leda, na hora que ela conhece o casal é, que vai visitar na casa dela... Quando ela é jovem, né? É, como ela mesmo cobra da mulher um posicionamento de como assim você tirou um pai de uma, de, da, da família, né? Sim. Você destruiu uma família, mas não cobra do homem que estava ali.
0: Não, é a cena também que o marido dela está no telefone e pede para ela cuidar das crianças, enquanto ela também tinha uma coisa para fazer... É, é sempre esse, essa queda de braço dentro de casa para quem vai olhar naquele momento, em detrimento do que cada um tem de tarefa para fazer, uhum. extra crianças. Particularmente naquela cena, eu acredito que a gente não tem insumo suficiente... No livro, no filme. No filme, para dizer que aquele homem não era presente na criação. Porque, sim, houve uma discussão, porém, ela também estava escrevendo uma tese e ela não abre mão disso... Ele fica com as crianças para ela viajar, que é, inclusive, quando ela tem um, começa a ter um caso. Ela continuou a vida profissional dela. Quem tem filho e, e tem esse privilégio, que é dividir a criação com o pai, com a companheira, com o companheiro, duas pessoas criando a criança, sabe que tem treta por uhum. causa disso. Opa! Né? Sempre tem. Quem, quem... Ah, você vai buscar na escola, mas eu tenho reunião. Eu também tenho. Uhum. E aí... Tem um equilíbrio difícil mesmo de alcançar, não tem um metro para ir lá e falar, olha, isso aqui é a regra de equilíbrio da divisão para para carreira ou para as coisas dentro de casa. É claro que é mais pesado para a mulher enquanto estrutura social. Né? Toda vez que a gente vê uma criança sozinha, fala, cadê a mãe dessa criança? Total.
1: Ou suja... Ou com a unha que não foi cortada, que nem os meus foram para a escola essa semana. Não, mas a
0: gente mesmo, né? Pouca cadê né? a mãe. Quantas vezes a gente fala, nossa, deixa eu cortar sua unha, senão vão achar que você não tem mãe. É, total. Né? É, é uma autocobrança, uma cobrança de outras mulheres e é uma, é uma coisa estrutural. Que é muito válido da gente brigar muito para equilibrar mais esses papéis,
1: sabe? É, exato. Tudo bem. Então, reconhecemos, tá, gente? Reconhecemos que... é Existe diferença e que o filme mostra bem essa diferença de como é, homem e mulher são cobrados de forma muito desigual sobre as responsabilidades de se criar uma criança. Okay. Os,
0: os homens que aparecem, né? Tanto o, o cara que foge com a mulher para caminhar, Sim. fazer essa, esses andarilhos, quanto o homem que aluga o apartamento para ela, que já é um senhor que também conta que, que abandonou os filhos. Quanto o cara com quem ela sai na faculdade, o professor lá... Que tem muito cara de acadêmico, abusador... Uhum, que a gente ouve total. relatos direto, assim, né? É O esquerdo é um macho total... E todos eles têm uma vida de abandono dos filhos... Eu só acho que isso não pode ser naturalizado de maneira nenhuma...
1: Então, mas é, tem muita gente, tá? nas nossas mentions... Tá, usando esse cara... Que é o cara que fica sempre atrás dela, da casa e tal... É, que abandonou as filhas Colocando ele como, a ah, ele não liga Eu não acho que é isso que tá aparecendo no filme Ela tenta escrotizar ele para dar conta da própria culpa dela Projetando a culpa dela nele Ela vai torturar ele Com uma forma de aplacar a culpa que ela sente Eu não acho que para ele é bolinho Tanto que ele espana Quando ela começa a apertar nos pontos dele é. Então assim, não é um trauma Que faz ele desmaiar Porque as pessoas sofrem de jeitos diferentes Não é porque eu não ando com cartaz Onde eu coloco culpado. a minha culpa que eu não tô sofrendo e eu não tô pagando um preço por, essa, por esse abandono aí. Então, eu acho que só, especificamente esse cara, no filme, não dá essa leitura. Agora, os outros, sim. Qual que é o próximo ponto, Juliana? Vamos falar do tabu. Aí, que aí, quebrou os pratos. Aí, até aí, Ledinha. <risos> aí, Tamo foi com você. o é, Aí, Ledinha. E, Antes de entrar nesse, preciso falar que toda vez que a gente fala de uma obra, o que a gente entendeu e o que a gente refletiu fala mais sobre a gente do que sobre claro. a obra. Então, aqui a gente vai entrar nos nossos tabus, nas nossas limitações, da nossa visão de mundo. E aí, o quarto ponto é o tabu da mulher que abandona. O André Couto, no Twitter, falou Eu acho que o filme se insere numa bela tradição de filmes que tematizam a fuga da mulher para não sucumbir. Como em Os Amantes, com Gianni Mouro, As Horas, com a personagem de Juliane Moore, e Kramer vs. Kramer com Meryl Streep. Amei Matador. ele trazer Kramer vs. Kramer.
0: Uh, e a Ju Alves falou, aqui bateu com aquela frase, às vezes ser mãe é pensar em fugir e no plano de fuga incluir os filhos, que era o um motivo da fuga. Bom demais, eu achei
1: <risos> incrível isso. E aí, Cris, você perdoa essa mãe que abandona, rola? Então,
0: eu não perdoa a mãe que abandona, eu não perdoo a pessoa que abandona. Isso. E aí, eu não tô falando que eu assisti o filme e me identifiquei com a Leda. Eu tava junto com a Leda, a menina tava lá, não, é, é tenso mesmo. Nós, isso aí é mesmo. A hora que ela vai embora, eu abandonei a Leda na hora. Porque ela colocou no mundo o que muitas vezes só passa na nossa cabeça. Uhum. É claro que passa na nossa cabeça, meu Deus, eu queria sair daqui, entendeu? Uhum. Eu queria fugir, eu queria... E é aí que a obra é boa. Porque a Leda coloca no mundo aquilo que a gente nunca vai colocar, uhum. que é o ir embora. Né? E aí, quando ela vai embora, eu deixo de ser a Leda e eu passo a ser as crianças. Esse pavor de que um dia a mãe não volte... Esse sentir... De que é sua culpa, né? É que sua culpa. Que você foi uma criança
1: ruim, né? Porque, vamos lá, pra mim, tudo que aquelas crianças fizeram, todas as crianças do filme fizeram, é, tudo pra mim entra na conta do narrador é, suspeito. Que é, aquele, é o jeito que a Leda vê as crianças e não o jeito que as crianças são, né? Porque é, é esse medo de... Ah, tá vendo? É porque eu chorei que a minha mãe foi embora. Se eu fosse uma menina boazinha Sim. e não chorasse... Ah, é porque eu quebrei a boneca da mamãe que ela foi embora. Porque se eu fosse uma menina boazinha que não quebra as coisas, mamãe não ia embora. É a
0: introjeção da culpa, uh -uh. a realização de que você é um fardo na vida das do seu pai ou da sua mãe. É. Que você não foi boa, uma menina boa o suficiente, por isso ele ou ela foi embora. E aí... Não importa o quanto tenha, o quanto seja difícil e o quanto realmente é pesado, o vulnerável é a criança, uhum. não é o adulto. É. Por mais que a sociedade tenha é muito verdade esse desequilíbrio na, na busca pelo cuidado com as crianças, por mais que seja verdade que a, a vida, a, a maternidade não é esse romantismo todo, a gente não pode. Em detrimento de desromantizar a maternidade, romantizar o abandono. É isso. Leda não é Marte, cara. Não é. é. Ela não tá... A, a situação que ela tava passando ali é uma situação de mulher de classe média, e todo mundo sabe a dor e a delícia de ser. Mas era uma mulher que tava respaldada, tinha conhecimento, tinha casa, tinha moradia, tinha acesso à educação, tinha até marido. Uhum. Então,
1: Tinha uma mãe, né, que era muito
0: ruim, mas na hora que precisou aparecer, Apareceu, apareceu né? e cuidou das filhas dela enquanto então... ela foi embora. E o fato da mãe dela ser ruim não foi o suficiente pra ela deixar, não deixar as filhas com essa mãe. Então, assim, romantizar abandono pra mim não dá, entendeu? Não dá. Aí eu virei filha. Eu tava com a Leda até ali, eu falando, ah, entendi, porque que todo mundo gostou. Realmente, é bem foda. A hora que ela falou, eu fui embora... Aí, aí, aí azedou o caneco pra mim
1: é, eu tô contigo assim, e eu acho que é isso né? É, pra mim, eu já falei isso em vários Mamilos Cultura, como depois de ter filho a gente é, reverte a ordem, né, e sempre a gente olha pra qualquer obra do, da perspectiva da mãe e mesmo que não tenha uma mãe na obra a gente olha um jovem e pensa como é que a mãe dele deve se sentir a gente sempre pensa isso e essa obra me, me levou muito pro lugar da, da vulnerabilidade da criança, né Todas essas crianças tratadas de um jeito muito bizarro, assim. Nenhuma
0: criança, não aparece nenhum adulto conversando com a criança no momento que aquela criança está dando um grito por socorro de atenção. Exato. A criança está batendo limite, no né? rosto da mãe. A mãe tira a mão dela, não conversa com ela hora nenhuma. A mãe tem que trabalhar, as crianças estão berrando. Hora nenhuma aparece a mãe conversando com as crianças sobre agora eu preciso de um tempo. E esse tempo não é a mãe se masturbando no meio da sala uhum. Enquanto tá com o walk Com as crianças brincando na cozinha Porque, ó, até curto O negócio é que aquilo ali é tentar ser O que você era antes de ter filho Não faz o
1: menor sentido, né? Se tivesse qualquer pessoa na sala, você não faria isso Tipo, é,
0: é completamente deslocado Esse né? lugar de ignorar o outro ser humano Igual aparecem as crianças sendo ignoradas Você não faz isso com nenhuma outra pessoa Você faz com criança Porque é uma relação de poder então... E você pode ignorá-la só que ela não pode te ignorar, entendeu? Por isso que é tão assimétrico. Porque ela depende de você para viver. São os seus cuidados que, que, que permitem a sobrevivência dela. Então, é muito desigual o poder. É, o, o Kramer
1: vs. Kramer, a, a personagem, ela é mais palatável para mim, para eu ter empatia e tal... Porque ela, ela é mais frágil, né? Ela grita menos egoísta pra mim, né? Que, gente, de novo, são os meus tabus, né? E mesmo assim, na hora que ela abandona, tipo... É, eu tenho total empatia por ela quando ela vai pra justiça pedir pra voltar pra, pra ter a guarda do filho do tipo... Cara, eu, eu saí porque eu não dava mais conta, mas eu, eu quero voltar. E eu acredito nela, e tá tudo bem, assim... Mas é, ele, o Kramer vs. Kramer trabalhou muito comigo essa coisa do tabu. Como pra mim é complicado uma mãe que abandona, como pra mim não dá. É, mas é, esse, esse filme da filha perdida, eu acho que ele dá uma dimensão de que ele mostra quem ela era e quem ela é muitos anos depois. E ela continua sendo uma mãe que não
0: tá muito afim. Não, e não é pra filha, é pra qualquer outro ser humano. Ela não tá disposta a ceder nada, né? Exato, nem um lugar. Nenhum lugar lá, nem dá para poder fazer as pazes com ela, como dá com a Meryl Streep. Porque, na verdade, quando ela fala por que, que ela voltou, continua sendo ela o foco Exato. do sentimento.
1: Exato.
0: Ela não voltou porque ela estava preocupada, ela não voltou porque ela reconheceu que o que ela fez foi muito prejudicial para as crianças. Ela voltou porque ela estava com saudade. Então, é, esse total. processo de... É, é, a gente fala muito, né? Você tem que cuidar de você para que as suas crianças estejam bem qualquer terapeuta vai falar, coloca a máscara de oxigênio primeiro na mãe uhum. para ela tá bem, para ela cuidar dos filhos abandono não é isso entendeu? não é. dá pra romantizar abandono não dá pra virar pra uma criança e explicar o que que aconteceu e aquilo vai tapar um buraco nela, é, tanto que é. depois quando a adulta, ela senta na mesa e vai contar pro cara como as filhas dela são você sente ali todo o, o medo do que ela proporcionou naquelas meninas com essa atitude dela não foi uma atitude eu saí ontem voltei amanhã entende foram três anos numa idade de cinco anos então cara muito
1: formativa né é não
0: é a, nesse momento a criança abandonada dentro de mim apareceu e aí eu desconectei completamente da Leda entendo o quanto isso é importante como obra artística que me levou para esse lugar Super incômodo, né? Eu sempre falo com você... Não importa os seus preconceitos... Não importa os seus sentimentos... Importa o que você coloca no mundo... Uhum. Como que você coloca isso no mundo? E aí ela foi lá e colocou...
1: Exato... Ela agiu no desejo, né? É, e aí vai para o nosso último ponto... Que é das pessoas que odiaram a Leda... Que não se identificaram de forma nenhuma... E eu acho que aqui a gente tem mais um caminhão... Para falar sobre ela, né? O Matheus Lima, no Twitter, falou Deu vontade de sacudir a cidadã só no lance da boneca. Pra piorar, depois ainda descobriu o que ela fez com as filhas. Me deu um ódio tão grande dessa egoísta que eu não <risos> aguento ver ela nem no The
0: Crown agora. <risos> é, porque a Rainha Elizabeth é bem diferente da Leda. O PJ Felipe falou Eu não gostei. A personagem principal briga com seus fantasmas, mas segue cultivando novos. É daquelas pessoas que enche o liquidificador de prego e liga. <risos> Muito bom, né? Muito maravilhoso. A Sarita disse... A intenção
1: era fazer uma crítica à romantização da maternidade. Mas, no fim, era só uma mulher que não queria ter aquela vida e nem filhas e foi cruel com as crianças. Eu não entendi nada.
0: O André Vale... O que me marcou foram as camadas de egoísmo das, dos personagens. Acho que todos ali dão uma demonstração de egoísmo em algum momento. O Marcelo
1: Ferraz disse... O filme, para mim, é uma confirmação da responsabilidade aterrorizante que ter filhos parece proporcionar para pessoas que preferem viajar, ainda que sozinhas.
0: <risos> Cara, vamos pegar esse pensamento aqui, né? Que foi o que o Marcelo colocou. Eu vi várias pessoas falando: tá vendo? Por isso que eu não vou ter filho. Esse filme aí, ó, melhor controle de natalidade que há. Sabia? Eu já estava em dúvida. Aí eu assisti isso aí, agora eu não vou ter mais filho. É por isso que eu não tenho. Olha o horrível que é. De novo, eu acho que todas as nossas discussões só acontecem nos extremos. E isso, isso não é produtivo. Uhum. Então, você vai para uma hiperromantização do que é ser mãe. Agora, tudo é horrível. Uhum. É horrível ser mãe, nunca faça isso com a sua vida, é uma merda, entendeu? <risos> sua vida vai acabar, você nunca mais vai sorrir, você nunca mais vai fazer nada, você vai falir. Garota interrompida pra sempre, sua... é um trauma que não acaba. Horrível, entendeu? Aí você vai pro outro lado. É, concordo. Aí concordo. eu não consigo
1: entender, porque a vida não é assim. Mas é muito reflexo, eu acho, da nossa sociedade recarga. Que... Que caminha para um individualismo radical, né? A cena da praia, para mim, tem, tem duas cenas, né? A cena da praia, em que uma família chega para comemorar alegre feliz, e isso é de novo expectativa versus realidade. Mas não era o que eu queria, eu queria uma, essa praia silenciosa, eu queria que ninguém chegasse. Sim, mas é a vida, a vida acontece, não é o que você planejou, não é o que você queria. Eles pedem para ela ir um pouquinho para o lado com a cadeira, e ela fala, não. Porque não é conveniente para ela. Não é para ir para sombra, não é para ir para um lugar com a praia Sim. pior, com, mais longe da, areia, da do mar. Ou... Não, não. É alguns metros para o lado, para que eles possam ficar todos juntos, como família, para comemorar. E não. E é assim, cara, para mim, esse é o resumo dela. Isso acontece muito no início. Então, Sim. eu não abandonei ela quando <risos> ela abandonou as filhas. Isso para mim é assim. É inadmissível, sabe? Você não ter cortesia com as pessoas, não ter generosidade
0: o é, mínimo, vamos, né? Pô, Juliana, dá 50% de desconto, que ela é inglesa, vai
1: Cara, que tem um cultural ali e tem chata. um choque cultural
0: forte porque ela é inglesa e ela tá na Grécia e a Grécia é um país de muita comunhão a galera fala muito alto ela é muito festeira eu tive o privilégio de ir na, na, na Grécia uma vez e muitas vezes achava que as pessoas estavam brigando muito e elas estavam só conversando mesmo. Então, tem um choque cultural Você,
1: em Roma, como os romanos, né, Amor? E você que tá na casa deles, né, Amor? Não, não estou passando pano para o Ledinho. Então, cara, não dá para te defender. A cena do cinema, cara, que mina chata. Ela, você tem o direito de assistir um filme sem a galera aterrorizar? Tem. Mas é o jeito que ela faz as coisas que parece é tão pessoal, insuportável, né?
0: né? Não, parece que assim... Ela é pedante, ela é arrogante Ela é só chata mesmo A hora que o cara chega no bar e vai conversar com ela O, cara, o, o senhor que cuida do apartamento E ela para conversa com ele Ele tá claramente flertando com ela Mas é um flerte tão respeitoso Exato. né Exato E aí ela só para de comer e fala Eu posso voltar? A comer? Essa aí o cara puta. fica todo sem graça. <risos> pra quê, Então, cara? assim, é, é, tem uma personalidade ali que não pode ser ignorada, mas eu acho que tem todo esse negócio hoje em dia de tentar justificar essa não maternidade. E, tá, e é óbvio que é uma escolha. E as pessoas, graças à, à deusa do feminismo hoje, as mulheres estão muito mais livres, né, pra escolher. Ainda é um tabu, mas essa conversa tá muito mais avançada sobre querer ou não ter filhos mas pera lá, não dá para assistir a filha perdida e falar viu? Por isso que eu não vou ter filhos porque a vida não é aquilo não, ou romantizar, né, porque assim, eu concordo
1: galera, é chato quando você tá num bar e você não pode simplesmente estar no bar, ou não pode simplesmente estar na praia, ou não pode estar simplesmente numa casa sozinha e isso não ser lido como um convite por um macho à procura para ele se aproximar eu concordo, é chato. E tem formas de você colocar limites que não são tão escrotas. Ah, mas se um homem fizesse isso, você não ia estar reclamando? Ia! Esse é o ponto. É só grosseiro e ponto e fim, entendeu? Mas eu não posso ser grosseira quando eu quiser? Pode! E aí você vai carregar o ônus das pessoas se chamarem de grosseira, entendeu? <risos> nesse, nesse aspecto, eu achei isso. Uma mulher muito autocentrada e que é uma coisa que eu acho que... É... Acho incômodo, né? De pra onde a gente tá indo. E eu e a Cris, a gente conversa muito sobre qual é o limite da terapia, né? Uhum. Porque a terapia fala que você tem que cuidar de você, que você tem que botar limite. E daqui a pouco é tudo sobre você, não é? Mas no mundo polarizado
0: é? é isso, né? É 8, 80, tudo. É. Aí você tem que cuidar de você. É isso, eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, isso. eu em quarto. Se tiver espaço em quinto, eu coloco eu e outra pessoa. Então, assim, esse lugar da solidariedade e do cuidar do outro essa conversa aí tá bem estranha, sabe, na minha opinião. E aí, é, muitas vezes, eu acho que o filme traz muito isso para quem tá em dúvida de ter filho ou não, e é óbvio, assistir uma obra que reforça o seu ponto de vista é ótimo, mas assim, os fatores para não ter um filho, eles são muito fáceis de planilhar. É muito evidente o ruim, o bom não. Porque. você não ter tem como saber o que você não viveu não né? dá, sabe por quê? porque ter filha é do mundo do sentir e eu acho que a gente está racionalizando tudo você vai criar uma planilha de prós e contras para uma coisa que é imensurável que é do mundo do sentir, é o mundo do oculto você não vai conseguir pôr na planilha alguns sentimentos que eu não consigo traduzir aqui para você porque ele é do olfato porque ele é do tato não dá para colocar numa planilha o que, que é sentir cheiro de um filho, entendeu? Não dá para colocar numa planilha o que, que é ver o seu filho dar os primeiros passos. O que, que é o tamanho do amor? Isso não cabe na planilha. O ruim cabe. Cabe e ó, é barulho, dinheiro, falta de liberdade, mudança do meu estado de espírito, processo de dor. Quem vai escolher a dor? Então, é, racionalizar o mundo do oculto é a melhor maneira de chegar numa resposta muito simples e burra. É,
1: eu acho que... É, e, e tem uma consequência para não só para, como você falou, não só a relação com o filho, né? Porque você pode fugir dessa dor de ter filhos, mas se você fugir da, da dor de todos os encontros, de todas as relações a vida em si fica muito limitada. Eu não acredito que uma vida para ser significativa precise da maternidade para as mulheres, né? Então, eu tenho uma tia que nunca teve filhos e ela é uma tia é, maravilhosa. E Ela é uma filha muito ativa, assim, muito presente, que cuida muito da minha avó e tal. Então, assim, ela tem relações muito significativas. Ela nunca casou e ela tem muitas relações significativas em que ela Sim. se vê em todos esses conflitos e essas questões que o filme coloca como uma relação mãe e filha. Eu entendo uh, que o filme está falando de uma coisa bem particular, e não é mãe e filho, e não é pai e filha, é mãe e filha. Ambivalência que tem. Acho que tem alguns aspectos que a gente nem colocou aqui, que acho que são super interessantes, bem psicológicos mesmo. Que acho que está ali no filme, mas reduzir isso a... tá vendo? É por isso que eu não quero ter filho? É, eu acho realmente... Simplório, assim, sabe? É, porque... Acho super válida essa opção, não quero ter filhos Acho ótimo, acho que uma vida não precisa de filhos não, você pra... não precisa ter filho Não, não precisa Mas é... ter a decisão
0: de ter ou não ter ela, tem... ela é muito de cunho emocional Ela não é racional, sabe? Porque se você partir só pro racional Ah, eu quero por isso, eu não quero por aquilo Você não consegue mensurar o sim Você consegue mensurar o não então, que bom que todo mundo tem, liber... tem mais liberdade hoje para escolher isso. A maternidade compulsória tá aí para ser questionada pra caramba. Mas fazer essa escolha não é fácil, não. E ela não tem como ser fácil. É, exatamente. As grandes
1: decisões da vida, né... É... São encruzilhadas. Sim. E é só quem passou por encruzilhada que vai saber e escolher. Sim, quem é escolheu
0: isso. isso e escolheu não ter filhos vai ser muito feliz com outras coisas. Muito. Não é sobre é mais feliz tendo ou não tendo, sabe? É sobre os motivos que te levam a essa decisão precisarem ir para o mundo do oculto. E não vir para esse mundo do, desse racional muito simplista entendeu? Porque você não viveu... Muito prático, né? É prático, prático é ótima isso. palavra, ótima palavra.
1: A gente falou disso no episódio de festas, quando a gente falou do carnaval, de como a gente está colocando como é, objetivo maior que não dê trabalho. Isso não deveria ser, né? isso pode ser levado em consideração, mas não deveria ser o ponto definidor das nossas escolhas. Dar trabalho não é necessariamente ruim, as coisas boas da
0: vida dão trabalho. Não, tudo dá trabalho. Relações dão trabalho, não é mesmo? Então é o seguinte, eu, Cris Bartes, estou aqui pra dizer que Leda perde muito pra Tule. Eu acho que Tule é um filme sobre a dificuldade da maternidade pra caramba. Uhum. Onde a gente tem uma mulher que tem, quer fugir sim. Uhum. Entendeu? Uma situação muito parecida. uma mulher de classe média e tem, tem um, um suporte, tem marido, tem tu, tem o terceiro filho, dá uma pirada tem muita saudade de si, né muita, muita, passando todos os perrengues de ficar acordado, que deixa a gente meio zumbi, é. meio maluca mas aquela mulher ali, eu acho que ela tá colocando no mundo os desejos e necessidades dentro das, das linhas da realidade e dos processos de cuidado com o outro
1: exato, responsável, né
0: então eu acho que a Leda, ela é a filha perdida a filha perdida do filme é a Leda, uhum. porque ela nunca deixou de ser filha é isso Gente, obrigada por estarem com a gente.
1: É, vão nas redes sociais do Mamilos, que a gente vai contar para vocês na segunda-feira qual vai ser o tema do Mamilos Cultura da semana que vem, para vocês darem seus pitacos, darem suas
0: opiniões, trazerem a perspectiva de vocês sobre a obra. Bora, que tem muita obra para analisar pela frente. Um beijo e valeu demais vocês participarem. É uma delícia saber o que vocês também pensam do que a gente está vendo e assistindo.
1: Até semana que vem. Beijo.